0: Also ich habe jetzt hier 80 Millionen rumliegen. Und ehrlich gesagt, ich würde die gerne einfach rausballern. Und wenn ich dann nach so zehn Wochen merke, ach, ich habe keinen Bock mehr, dann scheiß auf die 80 Millionen dann gehe ich halt. Oder, Thomas? ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Würde, willst du sie haben, die 80 Mille? Ja, aber, also, aber,
1: aber ganz ehrlich, ich würde mich dir ja auch völlig unterordnen. Du kannst machen mit den 80 Millionen in diesem Podcast, was du möchtest. Lass mir einfach nur hier meine kleine Rolle und den Rest bestimmst einfach du.
0: Ich habe hier, hab hier ein paar Podcast-Trainer oh. mitgebracht. Irgendwie den größten Trainerstab, den es jemals in der Podcast-Geschichte gab. Darf ich Performance-Manager-Podcast sein bei dir? Hier, du darfst Performance-Manager sein. Du darfst auch ein Torwart-Trainer sein. Den anderen habe ich auch schon rausgeschmissen nach einer Woche. Also das geht <lacht> doch alles ganz gut. Du kannst mich auch ähm, Mike the Kleist cleansman nennen, wenn du möchtest. Und ich kann dir eins sagen. Wenn wir beide was haben, im Vergleich zu vielen, vielen anderen, die auf Trainerbänken sitzen, dann ist es doch eines, nämlich... Eier. Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Sei, wer du willst. Verkleidung von der Nummer 1. Deutschlands größte Kostümauswahl. 31 Mal in Deutschland und auf deiters.de. Ja, der Eier-Podcast wird heute präsentiert von äh, deiters. Größtes deutsches Karnevalsfachgeschäft mit 31 Filialen. Mike streng dich an. Nächste Woche ist Rosenmontag und ich habe gesehen, du hast immer noch kein Kostüm. Also, gehen wir nachher mal schön einkaufen.
0: Definitiv. Und vor allen Dingen, ich muss mich selber allen äh, Diese Woche ist Weiberfassnacht äh, bei mir in der Straße und da muss ich äh. ordentlich gekleidet sein. Also, da muss ich mal ein Röckchen gucken, wo ich Kann, da eins finde. Kannst auch
1: online bei deiters.de einkaufen. So, und dich wollte ich jetzt mal fragen, ist dir eigentlich immer noch schwindelig? Weil gestern hat wirklich das weiße Ballett aufgetanzt in Müngersdorf. Aber ich hoffe, du hast schnell ja. gemerkt, äh, dass dieses Mal die Bayern die weißen Trikots anhatten.
0: Naja gut, in der ersten halben Zeit habe ich gedacht, ich habe dir noch eine WhatsApp geschrieben und habe gedacht, okay, 0 zu 11, das geht irgendwie äh, ganz schlimm aus, dieses Spiel. Und ähm, war ja dann auch relativ schnell erledigt, wobei die Bayern einfach versäumt haben, in der ersten Halbzeit mal fünf, sechs Tore zu schießen, was sie locker hätte, hätten machen können. Und dann haben sie aber ähm, irgendwie das zu spielen eingestellt, hat sich den Eindruck in der zweiten Halbzeit. Also wie so oft. Also das passiert den Bayern öfters mal, dass wenn sie dann irgendwie führen, ziemlich souverän, dass sie dann irgendwie sagen, ach oh, so, reicht eigentlich, ist, mh, mehr
1: ist nicht notwendig. Ja, interessant. Ähm, sehr guter Hinweis von dir. Ein Wort ganz kurz noch ähm, zum FC. Ich glaube, für den FC war es sehr wichtig, nur vier zu eins verloren zu haben, also wenn die Bayern in der ersten Halbzeit durchstehen, muss es eigentlich 7-0 in der Halbzeit stehen. Und sowas schleppst du natürlich dann eine ganze Saison auch als Rucksack mit dir rum. Äh, allerdings muss ich dann auch wieder sagen, typisch Köln. Ich habe es gestern in der Kneipe äh, mir angeschaut. Selbst beim 1-4, da gab es ja dann vorher noch die zwei Tore Videobeweis. Ah, der Videobeweis will nicht, dass wir nochmal rankommen und sowas In der zweiten Halbzeit waren wir auf Aurenhöhe mit den Bayern. Das ist natürlich dann auch schon wieder fast ein Stück äh, Größenwahn. Weil du kannst wirklich froh sein, dass du gestern Echt nicht äh, abgeschlachtet wurde. Wobei man dann auch sagen muss, das haben sie dann schon in der zweiten Halbzeit noch deutlich mutiger gemacht. Und das war auch gut so. Und zu den Bayern du hast es vollkommen richtig gesagt, das ist ja ein Phänomen, was wir die ganze Saison schon sehen, zum Beispiel auch gegen Leipzig, letzte Woche, erste Halbzeit richtig gut gespielt, zweite Halbzeit war dann ganz wenig und da muss man sich natürlich schon fragen, woran liegt das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nach der Winterpause eine Kraftfrage ist, aber ist die Mannschaft oder warum ist die Mannschaft im Moment nicht in der Lage, 90 Minuten auf dem Niveau zu spielen, weil das kannst du dir dann in der Champions League, gut. Chelsea denke ich, wird noch gehen jetzt im Achtelfinale, aber das kannst du dir gegen Liverpool oder solche Mannschaften nicht leisten und das ist schon die interessante Frage und vor allen Dingen ist natürlich auch die interessante Frage, wie geht denn jetzt Flick damit um, dass ihm ja praktisch Pep Guardiola jetzt im Rücken sitzt, weil der wird ja ganz sicher bei Manchester City weggehen, wenn die nicht in der Champions League spielen dürfen.
0: Ja, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da bin da ein bisschen fassungslos, dass die dass die Bayern immer noch so diese Arroganz an den Tag legen, dass sie dann sagen, ach komm, es reicht jetzt eigentlich. Es ist nicht das erste Mal, dass das genau so gelaufen ist. Und ich finde, das macht dann am Ende aber auch den Meister aus. Ich meine, klar, sind wir alle froh, dass es nicht so gewesen ist, dass sie durchgezogen haben, weil ich bin voll bei dir. Das wäre dann wahrscheinlich irgendwie, also ja, der Muskelkater, der wäre schon, schon schwer gewesen dann für den FC. Auf der anderen Seite, wenn du noch oben blickst, nämlich oben im Sinne von Champions League, dann bin ich komplett beide, ja, dann musst du halt einfach anders auftreten. Und da, da fehlt es halt irgendwie an internationaler Klasse. Wir neigen ja alle irgendwie dazu, den, äh, den deutschen Fußball ein bisschen klein zu reden. Aber das sind genau die Parameter. Ich glaube, mit Jürgen Klopp wäre das nicht passiert. Also jedenfalls nicht in der Regelmäßigkeit. Und da muss man dann halt einfach ganz klar sagen, ja.
1: Ja gut, ja, gestern gut. Würde, ich, würde ich sagen, wäre normal der Spielverlauf, so wie ich die Bayern kenne. Ähm, du machst halt das 3-0 gut, dann sagt der Gegner erstmal, wir müssen jetzt hinten einfach nur mal komplett dicht machen. Dann schießt du vielleicht noch eins bis zur Pause. Ein viertes, machst dann in der zweiten Halbzeit noch eins und hörst dann bei fünf vielleicht auf, weil dir die letzte Intensität fehlt und weil du dann auch nur in den seltensten Fällen den Gegner komplett zur Schlachtbank führen möchtest. Aber dass der FC überhaupt so viele Torgelegenheiten hatte und alleine auf Neuer zugelaufen ist, das ist dann schon auch ein bisschen besorgniserregend. Und der war ja auch richtig geladen hat gestern gesagt, wir müssen eigentlich acht, neun Tore schießen. Und äh, es darf nicht sein, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal so ins Schwimmen kommen. Und da ist halt die Frage, äh, was sagt das? Ist das ein strukturelles Problem? Ist es äh, tatsächlich ein Kopfproblem? Äh, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es ein körperliches ist. Und äh, halt auch jetzt die Frage mit den Bewährungsproben. Ähm, wie wie geht das Ganze jetzt aus? Mit, mit Hansi Flick bleibt der Trainer. Es, die, es haben sich jetzt schon die Kranten zu Wort gemeldet. Wie Herr Heinkes und ähm, Hitzfeld, die gesagt haben, bis März muss das spätestens entschieden sein. Im März ist aber noch kein Champions-League-Viertelfinale. Also jetzt fangen natürlich auch für die Bayern die interessanten Wochen an. Und der Rest, der oben dabei ist, wie Leipzig, Gladbach oder Dortmund, scheinen ja zumindest so gefestigt, dass es keinen total allein Alleingang geben wird.
0: Naja, also wenn Jürgen Klinsmann Trainer beim FC Bayern <lacht> werden wird im Sommer, dann wird alles gut, weil dann bringt er ja noch ein paar andere mit. Ne? Dann bringt er den Ösel noch mit, den Götze und den äh, Chan und den Podolski. Das sind irgendwie so alles Spieler gewesen, die bei Klinsmann übrigens auf der äh, angeblich, sagt der Kicker, auf der Wunschliste gestanden haben sollen und wenn du das auf also wenn du dir auffüllst noch ja und dann hast du bei Bayern München einen super Kader, dann hast du alles richtig gemacht. Dann ist doch völlig klar, dann wird Bayern München international eine ganz große Nummer, vor allem mit Lukas Podolski. Da sind wir in Köln ja sehr erfahren mit ihm.
1: Also also bevor Jürgen Klinsmann noch mal Trainer bei den Bayern wird, <lacht> werde ich hier Performance Manager, Inhaber, Trainer, Techniker und Verkäufer dieses wunderbaren Podcasts. Also das 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 kannst du äh, komplett haben. Wie ich insgesamt übrigens glaube, dass nach äh, diesem Intermezzo, was waren es, 78 Tage, äh, Jürgen Klinsmann in Deutschland im Fußball äh, zumindest in den nächsten 20 Jahren keine große Rolle mehr spielen wird. Weil ich glaube, da sind sich alle in der Bewertung relativ einig. Äh, ich glaube fast, wenn man so, ich habe jetzt auch so ein paar Stimmen mal so aus seinem erweiterten Umfeld gehört, dass er das, glaube ich, mittlerweile auch selber so einsieht. Dass die Art und Weise, da kannst du vielleicht gleich mal was drüber sagen, ähm, dass diese Art und Weise so nicht ging. Das hat auch was mit Kommunikation und äh, Miteinander zu tun, wie man da miteinander umgeht. Rein sportlich muss man sagen, er hat Hertha stabilisiert, allerdings auf relativ niedrigem Niveau waren noch ein paar schwere Gegner dabei, gar keine Frage. Aber das war kein Fußball zum Verlieben, sondern das war einfach nur auf Stabilität und Defensive. Zwölf ähm, Punkte aus neun Spielen, das ist eine absolut durchschnittliche Bilanz, für 80 Millionen neue Spieler hingestellt bekommen. Und dann zu sagen, also man wird eingestellt von Michael Brez, die beiden hatten, glaube ich, früher mal ein ganz gutes Verhältnis, ich bekomme 80 Millionen und dann sage ich irgendwann, ja, aber den äh, Job des Managers hätte ich gerne auch noch mit übernommen und die haben mich nicht gelassen, dann gehe ich wieder zurück nach Amerika. Also ich finde, so kann man äh, im, äh, nicht miteinander umgehen und wenn man meint, dass man diese Strukturen haben muss, dann muss man wirklich sich einen Club in der Premier League kaufen, wobei selbst da hat Jürgen Klopp mittlerweile auch seine Leute um sich herum, auch Sportmanager, das war ja früh immer in einer Person in England und ähm, ja. Ich fand zum Beispiel auch so eine Sache, wie damals direkt den Torwarttrainer freistellen, weil er kritisch über seinen Sohn gesprochen hat. Das wirkt dann nicht so weltoffen und groß, wie Klinsmann eigentlich ist. Und ja, du hast recht. Also ich glaube schon, dass er Strahlkraft hatte für ein paar Spieler, die gekommen wäre Und auch Tesla zum Beispiel, die einsteigen wollten. Also da ist natürlich jetzt schon muss man jetzt mal sehen, ob es weiterhin so viel Geld fließt. Aber ich finde, aus meiner Sicht, bevor ich dich zur Kommunikation frage, hat Hertha das letzte Woche auf der Pressekonferenz eigentlich souverän gelöst, auch Herr Windhorst, wer da auch ein paar klare Worte gefunden hat.
0: Ja, bei, bei dem Herrn Windhorst, da bin ich mir irgendwie, da habe ich immer so ein ungutes Bauchgefühl, ehrlich gesagt. Er hat ein paar ganz kluge Sachen gesagt, also inhaltlich, glaube ich, ganz klug. Ähm aber das ist irgendwie für mich so eine Person, die sehr zweifelhaft ist. Und ich bin kein großer Freund von äh, Millionären, die sich da irgendwo einkaufen und die ihre Historie haben und, und irgendwie so Superfans sind. Ähm, wobei ich mir auch nicht ganz klar ist, ob der wirklich jetzt ein Superfan von Hertha ist und besser noch einigermaßen erträglich oder ob er gesagt hat, ich suche mir jetzt einfach einen Verein, da gebe ich viel Geld rein. Aber das ist auch eine andere Sache. Ich glaube, erstmal ist es so, dass es auch Stimmen gibt beim Thema Klinsmann, die sagen, ähm, International ist das total okay, das macht ihm nichts, das, das wird ihm nicht nicht beschaden. In Deutschland sieht es anders aus, international hat das überhaupt gar keine Auswirkungen und das sehe ich anders. Also spätestens aus Kommunikationssätze, spätestens in dem Moment, wo, wo er sich da äh, vor seinem Facebook-Live-Profil gestellt hat und mit einer Kamera, die da drauf hält und er erzählt, ich habe es dann irgendwann aufgehört zu zählen, die Minuten, aber es wirkte gefühlt wie drei Stunden sich ein Jürgen Klinsmann erklärt ähm, vor seinen Facebook-Fans und auf keine Fragen eingeht, sondern einfach nur einen Monolog hält, wo er dann Dinge erzählt, wo ich jetzt immer sagen würde, als Präsident von HTBSC oder auch als Michael Preetz, wie kommt man eigentlich dazu? Weil das auch am Ende irgendwo auch rechtlich eine Relevanz hat, weil da einfach Dinge gefallen sind, die ja wohl zumindest strittig sind oder so nicht stimmen. Klingsmann behauptet, er hätte gar keinen Vertrag gehabt und so weiter. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein junger irgendwo anfängt, ohne einen Vertrag zu haben. Ja, vor allen
1: Dingen ja, wurde das ja auch bei der Hertha-Pressekonferenz ganz klar dementiert. Es gab sowohl erst eine mündliche Absprache, wie dann auch einen schriftlichen Vertrag als Cheftrainer. Und angeblich wollte er ja darüber hinaus weitere Kompetenzen für die Zeit, dass er praktisch auch letzte Instanz ist bei Spielereinkäufen. Und da frage ich mich tatsächlich, selbst wenn er jetzt sechs Spieler am Stück gewonnen hätte, es ist doch völlig nachvollziehbar, dass ein Verein sagt, ja, der muss jetzt erstmal liefern, der muss jetzt mal die Klasse halten, ich kann denen doch jetzt keinen Vertrag für zwei Jahre geben. Das verstehe ich überhaupt nicht.
0: Versteht man glaube ich, überhaupt insgesamt nicht. Niemand versteht Klinsmann und er sich selber auch nicht. Das ist ja das erschreckenderweise, was am Ende übrig bleibt. Was da aber passiert ist, ist in der Tat wirklich ein Totalschaden. Also sowohl wirtschaftlich als auch als auch so fußballethisch und dann auch von Jürgen Klinsmann völlig ohne Not. Ich meine, als Vereinstrainer, korrigiere mich, hat er jetzt für mich noch nie einen Erfolg gehabt, wo man sagen könnte, oh wow, dann äh, Big City Club, ja, dann große Ziele, ja, dann kauft man äh, für 80 Millionen Spieler ein, will eventuell noch Tesla mitschleppen, die für sich für 20 Millionen einkaufen wollten, angeblich. Also da, da, da fallen ja Summen, wo du denkst, so warte mal, wo kommt das innerhalb von so kurzer Zeit her? Und warum, und das ist für mich die entscheidende Frage, Gibt man jemandem so viel Raum und Verantwortung, der noch nie bewiesen hat, dass er es in der Bundesliga richtig kann? Und einfach nur, um die Strahlkraft von Jürgen Klinsmann auszunutzen, tut mir leid, aber da hat vielleicht auch ein Dieter nie mehr Strahlkraft für mich gefühlt als ein, als ein Jürgen Klinsmann. Also wenn man jetzt einfach nur Strahlkraft, wenn jetzt Strahlkraft ein Argument ist, um so einen Club aufzubauen. Tut mir leid. Also da ist der Geisier aus der Eifel wie ein Thomas Wagner, <lacht> doch viel, viel, ich total prädestiniert für. Der geht da hin und sagt, pass mal auf, du hast ja so viel Fachwissen, das reicht für die, reicht für Liga 1, 2 und 3 zusammen. Also, und du wärst naja, wahrscheinlich. Also nicht in Ja, ist auch so. Also, Ach. weißt du, Strahlkraft, was ist denn das für ein Wert mittlerweile, dass man dann alle Macht der Welt bekommt und wie ich eingangs gesagt habe, den größten Trainerstab der Bundesliga-Geschichte da installiert. Also das ist wirklich, Thomas Wagner würde sagen, Wahnsinn. Als rosamunde Pilcher des Fußballs würde ich sagen, das tut mir richtig, richtig weh. Und als Feuerwehr des SC Baden-Baden würde ich sagen, ey, wisst ihr was, ein Zehntel von den 80 Millionen hätte ich auch genommen, dann wäre ich noch schneller gewesen in Baden-Baden. <lacht> Also, ähm,
1: ich glaube schon, dass Strahlkraft im modernen Fußball ein Begriff sein kann. Dass du einfach für einen, und Berlin ist seit halt Jahren eher so biederer, grauer Durchschnitt. Da kommt dann einer hin und das muss, das darf man ja nicht vergessen. Also A, hast du vollkommen recht, als Vereinstrainer hat er bisher noch nicht geliefert. Die Episode Bayern München ist bekannt. Ich glaube, ansonsten hat er noch nicht als Trainer in einem äh, Verein gewirkt. Er hat sicherlich 2004 nach der verkorksten Europameisterschaft viel angestoßen. Er hat in einer Zeit gesagt, wir werden Weltmeister im eigenen Land, wo du, wo du Angst hattest, dass die noch nicht mal die Vorrunde, äh, Vorrunde überstehst, weil er eben ein positiver Typ ist, der immer wieder kommt und Sachen noch verändert. Wir haben uns hier mit meinem Technikchef oder unserem Technikchef Thorsten haben drüber geredet, der hat gesagt, ja, der hat ja schon ein paar Sachen, auch andere Trainingsmethoden reingebracht, alles gut, verstehe ich auch alles und möchte ich ihm auch unbenommen nehmen. Aber ich finde, man kann nicht, wenn man ich war ja eh, ich habe ja damals hier gesagt, ich glaube, das ist eher ein Projektleiter, der alles anschiebt, der alles mitreißt, aber man kann nicht, wenn man alles hingelegt bekommt, einen Vertrag, 80 Millionen neue Spieler und bisher die Hertha nicht entscheidend aus dem Abstiegskampf weggefordert hat. Kann man nicht sagen, so jetzt äh, möchte ich aber, dass der, der mich eingestellt hat, auch noch entlassen wird. Und ich mache dann alles alleine, wenn man überhaupt noch nicht geliefert hat. Das finde ich dann schon wirklich schwierig, da bin ich absolut bei dir. Und deshalb glaube ich auch, wenn du die Umfragezahlen dir anguckst und die Kommentare aus der Bundesliga, dass das einfach verheerend stehen bleibt. Vor allen Dingen dieses Ding, ich sage erst dem Windhorst Bescheid, dann sage ich es auf Facebook, dann sage ich es der Mannschaft und als letztes sage ich es dem Brez, dass ich aufhöre. Das, glaube ich, bleibt dann auch hängen als als Miteinander. Und äh, ja, damit glaube ich, können wir dieses Buch dann erst auch mal erst auch mal zumachen. Nuri hat jetzt, glaube ich, nach 19 Spielen mal wieder ein Spiel gewonnen äh, für die Hertha, was extrem wichtig war im Abstiegskampf. Und äh, ja, falls du nicht noch irgendwie performen möchtest zu dem Thema, würde ich dich ganz kurz mal gerne fragen wollen, wie du denn die Performance von Borussia Mönchengladbach am Samstag in Düsseldorf gesehen
0: hast. Naja, erstmal noch abschließend. Nuri hat ja ähm, auch auf äh, 352 umgestellt. Ne? Also da war jetzt irgendwie gegen Paderborn irgendwie ein anderes Fußballspiel zu sehen. Immer noch nicht die Ergötzung des Fußballs ähm, im Sinne von wunderschön und toll, aber zumindest hat ähm, es. Jetzt halte ich mich hier gerade
1: an, meine, halt an meinem Mikro fest. Mike Kleis ja. hat eine Taktik-Schulung äh, äh, oder Taktikbeobachtung gemacht, die vollkommen richtig ist und schüttelt, <lacht> ja. schüttelt das mal kurz so aus der linken Hand, als wenn ich hier gerade ja, 80 Millionen aus dem Portemonnaie auf den Tisch gelegt hätte. Mein lieber Herr
0: Gesangverein. Du, ich wollte einfach mal irgendwie denen, die immer sagen, klar, ist mit gefährlichem Halbwissen, die wollte ich abend nochmal bestätigen. Es ist ja Halbwissen, weil ich nicht jeden Tag mit so einer ähm, Statistik oder beziehungsweise... Mit so, mit so ein bisschen um die Ecke komme. Überraschung, darauf setze ich immer. Damit alle, die die Halbwissen, wissen ähm, mir, mir Halbwissen unterstellen, dass sie denken, boah, der Kleise, der hat ja irgendwie doch so, so ein Dreiviertelwissen zumindest. Egal, lass uns, ähm, einfach mal schauen auf, auf Borussia München Gladbach. Naja. Was soll ich sagen? Also der Mann mit gefährlichem Halbwissen hat ja schon Anfang der Saison gesagt, dass Gladbach durchaus Meister werden kann. Jetzt sind sie knapp nicht Herbstmeister geworden und dann ging es schon wieder los. Ich habe auch gesagt, die Beständigkeit fehlt, ich bleibe auch dabei. Langsam fangen sie sich und äh, ja, dementsprechend ist es auch ein, ein, ein adäquates Ergebnis. Also für mich jetzt nicht überraschend. Viele schreiben ja dann irgendwie auch wieder in der geneigten Presse, oh wow, guck mal, Gladbach kommt jetzt äh, mit großen Schritten. Die waren die ganze Zeit immer da in dieser Saison und äh, wen wundert's? dass sie jetzt auch gut gespielt haben. Oder?
1: Ja, ich, ich finde halt, ähm, ich habe es mir 90 Minuten angeschaut am Samstag in Düsseldorf. Ich finde, die Fortuna hat es nicht schlecht gemacht. Also das war ein unangenehmer, sperriger Gegner äh, vor, vor, vor toller Kulisse. Ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass eigentlich alle Parameter da waren, die du als Spitzenmannschaft brauchst. Also dir fehlt der beste Torschütze mit Player, wegen dieser gelb-roten Karte, die ja nicht gegen den FC absetzen konnte. Ähm, dann bringst du einen Lars Stindel. Also wenn du, also was musst du für einen guten Kader haben, wenn du da mal kurz den Kapitän bringst. Ne? Dann haben die ähm, in der ersten Halbzeit war hat das Düsseldorf echt gut gemacht. Klappbach eigentlich ein bisschen aus dem Nichts das äh, 1-0 gemacht. Dann Düsseldorf aus dem Nichts das 1-1 war, aber dann fast dem zweiten Treffer näher. Also du hast schon auch Widerstand zu knacken. Dann machst du eine taktische Umstellung, stellst von 3 auf 4er Kette um, bringst Strobel ins Mittelfeld, damit Stöger von Fortuna ähm, äh, einfach aus dem Spiel genommen wird. Und dann hast du natürlich eine Dynamik mit Zakaria und Tyram. Also wenn die am Ball sind, da hast du ja wirklich das Gefühl, das ist Herde 2, wie, wie man das damals in Frankfurt genannt hat, die sind ja überhaupt nicht vom Ball zu trennen und hast dann so viele torgefährliche Spieler, wie Stindel, wie Hofmann, wie Neuhaus und gewinnst das am Ende dann 4:1, 1 obwohl du noch nicht mal deine beste Leistung gebracht hast, und Gladbach hat nur noch einen Wettbewerb aus dem Pokal raus, leider äh, wenig ruhmreich aus der Europa League. Also das heißt, die haben keine Mehrfachbelastung. Und wenn du so effektiv äh, effektiv rotieren kannst, wie du das jetzt machst, an, also ich würde mich jetzt festlegen, Gladbach kommt in die Champions League und die können echt bis ganz, ganz tief in die Saison, können die um die Meisterschaft mit äh, kämpfen. Chapeau.
0: Oh, das war eine kurze Zusammenfassung, ganz ehrlich gesagt. Und äh, Stindl, muss man ganz ehrlich sagen, hat mich auch wieder total begeistert. Ich, ich war früher schon ein großer Stindl-Fan, aber mittlerweile ähm, in entscheidenden Spielen. Und das war so eins. Ich glaube, hier hat sich viel entschieden in dem Spiel. Gefühlt kann es nicht wirklich beweisen. Aber ähm, bin bei dir. Düsseldorf musst du heute jetzt erstmal auch schlagen. Das ist ein super unangenehmer Gegner. Die 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 müssen kämpfen, die werden kämpfen. Und ich bin safe, äh, im Gegensatz zu dir, dass sie drinbleiben werden. Sie werden das schaffen. Ähm, du noch,
1: nee, wir gucken ja gleich noch einen Abstiegskampf, aber über Relegation oder noch über Platz 15?
0: Ne, ich könnte mir über 15, das könnte oh. ich mir schon noch vorstellen. okay Ja, ja, ich weiß, du bist da bist da anderer Meinung. Aber nein, was ich sagen will, ist eigentlich nur, dass, dass das Borussia äh, Mönchengladbach muss jetzt einfach tatsächlich genauso weiterspielen. Ich glaube, es war so ein, so ein Schlüsselspiel, könnte mir gut vorstellen. Sie haben jetzt so eine Phase gehabt, da ging so, und ähm, solche Spiele brauchst du und solche Spiele musst du dann aber auch klar gewinnen, so wie sie es jetzt gewonnen haben, um den nächsten Schritt zu machen und weiter oben dran zu bleiben. Wir setzen sich da oben jetzt auch fest, spielen da oben mit in dieser Vierergruppe. Es ist ein Viererkampf geworden, was schön ist. Thomas Müller hat es in einem Interview gesagt, ähm, dass das eigentlich eine ganz spannende Angelegenheit ist. Dass die Bayern sich natürlich wünschen, dass dieser aus diesem Viererkampf schnell ein äh, ja, Einkampf wird. Einkampf. Einkampf ja, genau. Aber für den geneigten Fußballfan ist es natürlich jetzt erstmal eine perfekte Situation und äh, dementsprechend wollen wir doch einfach mal auf ein Topspiel gehen, dass man äh, gewinnen kann und wir haben einen Werbepartner, der äh, Tickets für ein Spiel zur Verfügung stellt, das äh, mit Sicherheit auch ein Schlüsselspiel werden kann. Wir gehen mal kurz ab in die Werbung. Ja, Thomas, ähm, es ist ein Spiel, ähm, ja, da muss man sich auch erstmal Karten für besorgen und es ist ähm, ein Partner, den du viel, viel besser kennst als ich. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ich finde es Wahnsinn. Ähm, mich hat äh, in der letzten Woche ähm, der Manager des äh, TV Remscheid angerufen, Judo-Club, der Höchstklassige hier in der Gegend, zweite Liga, ähm, geschätzter Kollege von mir, Cedric Pick, und er sagt, Mensch, ähm, ich bin immer treuer Hörer eures Podcasts, äh, ich will auch noch ein bisschen Werbung für unseren tollen Verein machen, ich kann das nur bestätigen, ist ein Erlebnis da in der Halle zu sein und äh, ich würde das gerne garnieren mit zwei Karten für den DFB Pokal Knaller Schalke gegen Bayern München Puh, da habe ich gesagt ja ihr könnt ja unseren Verein ein bisschen äh, bekannter machen und wir verlosen dann die Karten da sage ich ja die nehmen wir natürlich gerne weil das ist ja wirklich das Spiel das ist natürlich schon ausverkauft es ist äh, der Höhepunkt im äh, DFB Pokal Viertelfinale und ja, ich finde es eine tolle Sa Sache und die Jungs sind aufgestiegen. Man kann mal auf die Seite gehen unter www.rtvjudoteam.de judoteamde und äh, die sind im Moment in der Endphase um den Kampf zur Mannschaft des Jahres auch in Remscheid. Sehr umtriebig, ganz tolle Atmosphäre. Also ich finde, das unterstütze ich gerne. Ich habe auch schon für sie gewotet, aber guck doch einfach mal auf der Homepage vorbei und bei uns melden auf der Eierseite, wer Interesse hat. Wir haben ja auch noch noch, noch die Kostümverleihung, haben wir ja auch äh, abgeschlossen schon. Und jetzt geht es weiter. Zwei Karten. Also, wenn ich nicht, wenn ich nicht befange, wäre, würde ich mitmachen, Mike.
0: Ja, ähm, wenn ich nicht ähm, kläglich irgendwann im Judo gescheitert wäre. Ich bin bis zum gelben Gürtel gekommen und dann war Feierabend. Das war dann leider <lacht> die Karriere. Aber ich fand diesen Judo. Ich habe auch nur Judo gemacht eigentlich wegen des Anzugs. Den fand ich super. Also so diesen diesen Anzug mit dem mit diesem diesen Gürtel, den man sich da so umschnallt. Also vorne einfach zuklappen, einmal Gürtel drum, tschüss. Es hat nur in diesen Judo-Hallen auch immer sehr nach Schweiß gerochen. Das weiß ich auch noch, das war auch nicht so mein Ding. Aber es ist ein Mega Sport. <lacht> du, du,
1: du müsstest meine Eishockey-Kabine.
0: <lacht> ne, das will ich gar nicht. So bei den Kölner Hai im Moment, da ist ja auch ziemlich dicke Schweißluft, aber ja. das ist ein anderes Thema. Nee, aber Judo war echt, ne, es war eine super Sache. Ich fand es als Kind fand ich super, super gut. Und ich immer dann, wenn ich äh, gucken kann, dann tue ich dann muss ich mal nach Remscheid fahren, glaube ich. Oder? Ganz genau. Ja, dringend. Thomas, wir sollten vielleicht einfach mal gucken, wir, wir haben es gerade angesprochen, lass uns schon mal ruhig ein bisschen nach unten werfen. Ähm, Fortuna Düsseldorf, vielleicht aber auch viel mehr mal zum äh, Rivalen Werder Bremen. Es ist, fällt mir immer noch schwer zu sagen, dass äh, Werder Bremen ein Rivale im Abstiegskampf ist, aber es ist ja nicht nur ein Rivale, sondern es ist schon fast äh, ein, ein sicherer Absteiger, wenn das so weitergeht zumindest. Was ist denn da passiert? Also schon wieder verloren und zwar sehr deutlich verloren. Das kann gegen äh, eine Mannschaft äh, wie Leipzig passieren durchaus, auch in Leipzig vor allen Dingen. Aber die Frage ist doch wirklich, ist das jetzt geil, dass Kofeld bleiben darf oder ist es nicht geil? Ich ähm
1: ja, ich bin selbst, wenn ich so ein bisschen drauf gucke, bin ich eigentlich selbst ein bisschen ein bisschen ratlos. Also für mich ist es eigentlich gefühlt nur noch ein Dreikampf unten. Wer kommt in die Relegation? Man kann vielleicht noch Mainz mit reinnehmen in die Verlosung. Ich glaube ab Köln aufwärts glaube ich nicht, dass die noch ähm, eklatant in den Abstiegskampf reinkommen. Und wenn man zum Beispiel sagt, dass Paderborn bis zum Schluss am Trainer festhält, dann finde ich das total richtig aus Überzeugung. Wenn ich den kleinsten Etat habe, der größte Außenseiter bin und spiele trotzdem so mit wie die, dann kann ich auch mit so einem Trainer absteigen. Das darf eigentlich natürlich Werder Bremen nicht passieren, weil mit dem Kader darfst du eigentlich nicht absteigen. Der Kader ist lange nicht so gut, wie sie es selbst gedacht haben, Richtung Europa League, vor allen Dingen ohne Max Kruse, der schon sehr viel auch von der Mannschaft weggenommen hat, der mit Druck auch umgehen konnte. Das habe ich oft genug hier schon dargelegt. Aber jetzt bist du natürlich irgendwo an dem Punkt, du machst ein Kurztrainingslager vor dem Spiel in Leipzig. Vier Wochen, nachdem du, ja glaube ich, zwei Wochen im Trainingslager in der Winterpause warst, um die Sinne nochmal zu schärfen, damit alle wissen, dass es ein Abstiegskampf ist. Ja, das sind schon so, das sind schon so. Parolen, wo ich so denke, ja, was habt ihr in der Winterpause eigentlich gemacht? Ne? Dann hast du, wir hatten das auch schon besprochen, du hast den Auftakt-Sieg gegen Düsseldorf nicht ummünzen können. Du hast den Pokalsieg gegen Dortmund nicht ummünzen können. Jetzt verlierst du 3-0 in Leipzig. Klar, das kann dir passieren. Aber du machst immer wieder dieselben Fehler. Ich glaube, 15. Standard-Gegentor. Und dann, äh, Bühne auf, kommt der nächste Erklärungsansatz, der nächste Auftritt von Florian Kohfeld. Ich finde auch, dass der ein Trainer mit Riesenpotenzial ist. Ich kann auch Werder zu einem Stück weit verstehen, dass man mit dem gerne langfristig arbeiten würde. Aber mittlerweile beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, es ist ja eigentlich immer dasselbe. Sie spielen schlecht oder unterirdisch. Danach tritt ein aufgeräumter Kurfeld vor die Presse, der alles eingesteht, der alles erklären kann. Und du sagst nachher, ja, das war echt eine gute Analyse. Und dann sagt Baumann noch dazu, wir tun das nicht ähm, aus irgendwie aus Nübelungentreue, sondern wir tun es aus Überzeugung. Und dann gehst du ins nächste Spiel und verlierst wieder. Also mittlerweile sind wir ja an einem Punkt angekommen, wo, wo, nee, wo, du, wo du wirklich sagen musst, okay, dann musst du dich auch wahrscheinlich entscheiden, mit ihm in die zweite Liga zu gehen. Wobei ich mir das dann irgendwie fast schon kaum noch vorstellen kann. Weil ich glaube, dass so langsam auch, wenn ich das so mitbekomme, im Umfeld die Leute auch anfangen zu zweifeln. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendeiner Kofeld rausschreit. Aber es gibt schon viele, die sagen, wir müssen irgendwas verändern. Ähm, weil irgendwann kann es dann auch zu spät sein. Die Spiele laufen weg. Du hast jetzt Dortmund in der Meisterschaft vor der Brust. Die Mannschaft wirkt auch auf mich nicht so, als wenn du jetzt sagen könntest, okay, wir gewinnen jetzt mal fünf Heimspiele am Stück. Das war ja immer die große Stärke von Werder im Abstiegskampf. Also ich halte diese ganze Melange für absolut, äh, ja, das ist fast eine Mischung, die einen Abstieg ausmachen kann. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Irgendwie kann ich es immer noch nicht vorstellen, aber irgendwie wird immer wahrscheinlicher.
0: Ähm, ehrlich, meine Meinung ist ja, dass also, ja, ich glaube, am Ende kann Baumann gleich mitgehen, wenn Kofeld gehen muss. Und äh, das, man kann jetzt sagen, okay, die haben Eier. Äh, und die brauchen wir ja, das wissen wir unbedingt in der Bundesliga. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wir brauchen sowieso viel mehr Eier. Nur... Ich glaube einfach wirklich, dass, wenn, wenn das jetzt wirklich schief geht, wart man noch ein, zwei, ein, zwei Spiele, die verloren gehen. Und dann kannst du als Baumann gleich mitgehen. Das das, das guckt sich da niemand mehr an. Irgendwann schwenkt das um. Ich, ich glaube nicht mehr daran, dass die in die zweite Liga alle gemeinsam gehen. Das glaube ich nicht. Weil warum? Warum? Also da geht ja auch, ich meine, am Ende, wissen wir alle, hat das auch äh, wirklich mit viel, viel Geld zu tun, wenn du in die zweite Liga absteigst. Und ähm, das kann sich Wetter Bremen einfach auch finanziell überhaupt nicht leisten. Da würden die wirklich arge Probleme kriegen. Dementsprechend kann ich, also die Ruhe, die da so äh, augenscheinlich äh, äh, ja ist, kann ich nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht. Und ich finde, da muss jetzt auch was passieren. Und so, so ein Kofeld hat einen schönen Satz gesagt, innerhalb der vielen Interviews, die er gegeben hat, nach dem Spieltag jetzt. Er sagte nämlich, ich bin so eng befreundet, das kann Fluch und Segen sein, ähm, ähm, auch mit Baumann, aber das Ding ist, selbst wenn es eine Entscheidung gegen mich gibt, bleibt das, weil ich ganz gut oder weil wir alle ganz gut trennen können zwischen Privat und Job. Fand ich einen coolen Move. Wenn das wirklich so stimmt, finde ich es geil. Dann hätte es wieder was sehr Sympathisches. Was ähm, was für mich jetzt bei einem Verein wie Schalke 04 im Moment gerade gar nicht so richtig gegeben ist. Ich finde es gerade gar nicht sympathisch, was da so abgeht, weil sie irgendwie boah, ich weiß auch nicht, wie, wie es dir mit Schalke geht, aber ich finde so dieses Spiel, was sie da geliefert haben gegen Mainz, das war irgendwie so gar nicht sympathisch. Lass, denke, lass, mich,
1: lass mich vielleicht noch einen Satz ganz kurz zu Kofeld abschließend sagen, bevor ich noch was über ja. Schalke sage. Hm. Ähm Du hast es gerade richtig gesagt. ja. Der sagt der sagt viele intelligente Sachen. Das kann man das kann man nicht abstreiten. Man kann aber auch nicht abstreiten, das hast du richtig gesagt. In den 70er Jahren, Anfang der 80er gab es immer mal so einen Satz, naja, vielleicht wird ein Jahr in der zweiten Liga euch ganz gut tun, um euch neu aufzustellen. Damals gab es aber finanziell noch gar nicht diese Dimensionen. Da bist du wirklich ja. abgestiegen und bis am nächsten, im nächsten Jahr bist du in den UEFA Cup gekommen, weil der, der Unterschied zwischen erster und zweite Liga gar nicht. Du verlierst hier in einer Saison zwischen 30 und 40 Millionen. Du merkst ja, da hast es letztes Jahr an Köln gesehen, jetzt an Stuttgart und dem Haas vor, wie schwer man sich auch tut, wieder aufzusteigen als großer Name, weil in der zweiten Liga stellen sich die Mannschaften hinten rein und lassen dich anlaufen. Also das kann, das kann ja niemals dieses Ding sein, wir gehen mit Baumann und Kofeld in die zweite Liga. Also meiner Meinung ja. nach kann es das nicht sein. Und abschließend habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist in, mit Werder und, und Kofeld gerade im Moment so wie mit einer Beziehung. Du hast dich kennengelernt, du kamst im ersten Jahr gar nicht mehr aus der Kiste raus, weil du nur noch Schmetter, Schmetterlinge hattest, du fandst den anderen so begehrenswert, es war Wahnsinn. Dann bist du irgendwie zusammengekommen, bist zusammengezogen. <lacht> es war alles super. Und plötzlich kamen so die ersten Krisendinger. Ah, du hast deine Socken nicht weggeräumt. Dann hast du dich mal geschritten. Dann hast du guten Versöhnungsex gehabt. Dann hast du, dann hat der eine mal was Gutes gekocht. <lacht> dann hat deine Freundin <lacht> was, Gutes, bei was Gutes gekocht. Und dann hast du gedacht, ach, eigentlich ist sie doch die Beste. Und Boah, Rosamunde. Hast, Rosa so hast du so gute Gespräche gehabt und sowas. Und irgendwann bist du beim. Rosamunde
0: aus der Eifel. Rosamunde aus der Eifel. Beim,
1: beim Gesprächstherapeuten bist du gelandet. Dann bist oh. du. Irgendwann hast du es beim Psychologen versucht. Und irgendwann oh. musst du dann Ja, du oh, musst irgendwann sagen. Es tut sagen,
0: so weh. es, tut, ja, so
1: es weh. tut so weh. Genau. Genau. Ja. So ist es. So ist es. So. Bevor ja. jetzt kannst du noch ein bisschen nach Luft ringen und ich sage. Schalke ist, <lacht> Schalke ist die Leichtigkeit halt ab, äh, abhanden gekommen, muss man ehrlich sagen. Das war gestern kein gutes Spiel, obwohl es ist ja in der 90. Minute mit diesem Kopf, Kopfball den musst du ja machen. Von äh, ich glaube McKennie war's, äh, den musst du reinmachen. Dann sagt jeder, okay, so spielt eine Spitzenmannschaft, aber insgesamt merkst du, es ist jetzt auch Adelast da, Harit und Serdar, die in der Hinrunde so gut gespielt haben, kommen auch nicht richtig ins Laufen. Der eine ist verletzt, dann ist der andere mal gesperrt, dann fehlt es einfach, äh, ist ein Vakuum in der Mitte und das ist dann mit einer Mannschaft, die irgendwann wahrscheinlich in in der in der Winterpause mal auf die Tabelle geguckt hat, ey, wir können ja vielleicht sogar in die Champions League einziehen, ist das dann auch, würde ich sagen... Ja, vom Personal. Du hast ja mal irgendwann gesagt, du siehst schon viel, ähm, viel Personal drin. Aber du hast halt gestern ohne Serdar gespielt. Schöpf hängt total durch. Harit kommt nicht so ins Laufen. Grigoritsch hat außerdem dem ersten Spiel auch noch nicht so richtig geliefert. Und dann bist du auch qualitativ gegen die ersten fünf Vereine, stinkst du schon ab. Denn eins du auch nicht vergessen. Du hast eben gesagt Vierkampf. Aber Leverkusen macht es in der Rückrunde ja auch ganz gut. Also ich glaube, für Schalke geht es nur um die Qualifikation für die Europa League. Die werden es aber meiner Meinung nach schaffen.
0: Ja, aber auch der Killerinstinkt fehlt jetzt irgendwie. er hatte ja echt den Sieg auf dem Kopf. Ja, und trotzdem irgendwie nichts. Da, da fehlt für mich dann irgendwie am Ende des, des, des Tages dann wirklich einfach auch, na, wie soll ich sagen, auch bei Mainz. Ähm, ganz ehrlich, das ist irgendwie alles so, ich finde es einen schlimmen Fußball. Wenn du solche Spiele siehst, dann denkst du immer so, ach nee, komm, ähm, ach, wenigstens ist ja noch Alexander Nübel da, an dem man sich irgendwie noch aufreiben kann. Aber ansonsten ist es jetzt irgendwie so, herzloses Zeug. Ah,
1: denke, aber, aber herzlos, weißt du, Mike, da, da muss ich jetzt aber auch Mainz mal in den Schutz nehmen. Das war übrigens das erste Unentschieden, die spielen ja sonst nur Hopp oder Top. Die hm. haben gegen Leverkusen vor der Winterpause ein überragendes Fußballspiel gemacht und kriegen in der 92. Minute das 0-1 und stehen mit leeren Händen da. So, dann verstehe ich auch, wenn du hast 21 Punkte, du hast Schalke ganz gut bespielt, also für mich war Mainz eigentlich näher am Sieg dran und du merkst, du schießt kein Tor dass du dann nachher irgendwann mal versuchst, so, boah, jetzt müssen wir jetzt den Punkt mitnehmen, den du ja fast noch verloren hast. Das finde ich total als Mainz 05 legitim. Ähm, die sind natürlich eh ein Verein, der eigentlich immer die Ruhe bewahrt. Aber du hast jetzt fünf Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Der Punkt kann noch wichtig für dich sein. Und Schalke, ja, da sage ich gestern, hat David Wagner zwei gute Sätze gesagt. Wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, dann darfst du es wenigstens nicht verlieren. Und dann wurde er noch auf Karneval angesprochen. Da hat er gesagt, naja, und die richtige Jahreszeit mit dem richtigen Pegel finde ich das auch ganz okay. Mag den eh, also ich finde das eine gute Figur abgibt, aber wie gesagt, Schalke wird glaube ich jetzt auch so ein bisschen eingenordet und kämpft dann wahrscheinlich nachher gegen deinen Posterboy ähm, Christian Streich und Hoffenheim um Platz sechs und sieben könnte ja vielleicht auch noch reichen, um nach Europa einzuziehen. Aber wenn Christian Streich siebter wird, dann höre ich jetzt schon wieder, oh die Mehrfachbelastung, da können wir nicht trainiere das ist, also wenn sie dann noch so eine Quali-Runde spielen müssen, dann ist er direkt eigentlich schon wieder ja. ängstlich.
0: Ja. Moment, aber erstmal muss man sagen, überhaupt der Nachname Wagner ist ja schon irgendwie auch ein Garant für Erfolg. Um, auf der einen Seite hat man einen Thomas Wagner, ne, den, der, der wohl erfolgreichste ähm, und vor allen Dingen wissensdürstigste ähm, ähm, und das größte Lexikon der Fußballbundes-Performance-Podcaster. Ja? Absolut, absolut. <lacht> und, 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 und starker Partner äh, beim RTL und auch mit Jürgen Klinsmann. Also, man, ich meine, das ist wirklich alles so aller, alleroberstes Regal. Dann hast du David Wagner, ja, der, der ja nun auch wirklich einer der größten Trainer unter der Sonne ist, ist uns auf jeden Fall so verkauft worden. Und seine Tochter Lea. Sehr,
1: ja, natürlich. War, Mit
0: Deine Kollegin, also jetzt nicht nee, die war, die RCL, war, die, aber RTL. Die war meine Kollegin
1: schon bei, bei, bei Sky damals. Bei Sky ähm, damals ja. ja, sehr, sehr, das. sehr wissbegierige, sehr ähm, angenehme Kollegin. Macht einen richtig guten Job beim SWR. Wechselt jetzt, glaube ich, im SWR von Stuttgart nach Mainz. Ähm, freut, mich genau. für, freut mich für sie, immer wenn ich sie auch im Stadion sehe. Also sehr, sehr angenehme, nette, kompetente Kollegin.
0: Hat die eigentlich schon mal ihren Papa interviewt? Das, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich
1: nicht. Ich glaube, glaube, aber, eher, ich glaube aber eher noch nicht. Das, das Legendärste ist ja damals eigentlich gewesen, nach dem WM-Finale 2010, wo Ika Casillas von seiner eigenen Frau nach dem WM-Finale ähm, interviewt wurde und er sie ja einfach geküsst hat vor laufender Kamera.
0: Mega. Ich bin mal gespannt, wann, 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 wann wenn du das äh, interviewt wirst von deiner zukünftigen <lacht> Frau, wenn du auf dem, keine Ahnung, irgendwo bei so einem Promi-Fußballspiel in der Eifel oder so. Dann, dann bin ich mal sehr gespannt, was du so antwortest.
1: Ich, ganz genau. Ich äh, muss erst mal gucken, wo meine zukünftige Frau jetzt gerade ist. Aber <lacht> dann, dann, lass, uns doch mal, lass uns doch mal ganz kurz nur sagen: Warum sagst du eigentlich, wer steigt denn in Stadt Düsseldorf für dich noch ab oder spielt Relegation?
0: Naja, mein Tipp ist ja immer noch äh, definitiv und sehr safe, dass der erste FC Köln gegen äh, entweder den HSV oder gegen gegen den VfB. Gegen Stuttgart, Stuttgart hast du muss. gesagt, ja? ja. Ja, gegen Stuttgart. Also, das wird auf jeden Fall safe ein Qualif äh, Quatsch, Qualifikationsspiel. <lacht> ein Relegationsspiel werden. Da bin ich mir sicher. Mainz wird äh, garantiert absteigen, da bin ich mir ziemlich sicher und Fortuna Düsseldorf kann sich retten. Also so ist die Welt. Okay, und, der, und wer aber wer,
1: Moment, aber wer rettet sich denn dann Paderborn oder Werder? Also du hast gerade gesagt, ja. Köln spielt Relegation, Mainz steigt ab und ja, Werder
0: ist, kann ja, Werder kann sich retten.
1: Also Werder rettet sich. Das heißt, ja. deine Absteiger heißen Paderborn, Mainz und der FC spielt Relegation. Habe ich das jetzt richtig ja, verstanden?
0: Genau. Ja. Okay. Okay, ja,
1: Aber ja. wenn du wenn du, wenn du du dir so sicher bist, dann sag mir doch mal, äh, damit wir da auch noch einen Blick drauf werfen. Also ähm, Arminia Bielefeld haben ja alle gesagt, boah, wenn die mal anfangen nachzudenken und wenn sich dann der Vogelsammer oder der Klos verletzt, jetzt hat der Vogelsammer einen Mittelfußbruch, ähm, ja. die gewinnen einfach mal 4-2 und führt, spielen noch nicht mal besonders gut, aber sind eiskalt, also wie du als Spitzenmannschaft spielen musst. Ähm, ja. Der HSV hatte drei Siege in Folge, hat dann erst in der 96. Minute bei der starken, strahlenden Marke Hannover 96. Ich habe übrigens vom Fernseher gedacht, boah, die zahlen sind mir richtig heim, dass ich hier ab und zu mal so ein bisschen ironisch gewesen bin. Geiles Bild übrigens fand ich für mich als HSV-Fan, als nach Payampalos Ausgleich diese Kurve da explodiert ist. Ich glaube, der HSV war mit 20.000 Menschen da. Das fand ich schon echt beeindruckend. Aber mir mhm. hat wieder so diese letzte Gier, diese hundertprozentige Entschlossenheit gefehlt, wie sie gestern zum Beispiel die Bayern hier in Köln äh, hingelegt haben. Heute Abend spielt... Äh, der VfB Stuttgart, Anne Kastropper, wie der Bochumer sagt. Auch nicht ganz so einfach. Wie siehst du denn äh, überhaupt jetzt dieses Aufstiegsrennen? Äh, Bielefeld muss noch nach Stuttgart und nach Hamburg. Da ist vorhin von zwölf Spielen noch sieben Heimspiele. Stuttgart hat mehr Auswärts- als Heimspiele, hat für mich aber eigentlich so fast den besten Kader. Ähm, was würdest du sagen? Oder Oder glaubst du, Heidenheim ist jetzt auch schon ein Stück weit weg? Glaubst du, die drei spielen unter sich aus und wer muss in die Relegation?
0: Ja, ich hatte das, glaube ich, das letzte Mal schon auch gesagt. Für mich ist Bielefeld durch. Und da hast du mich ausgelacht und hast gesagt. Nein, 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 nee. ich ja, habe nur gesagt, mal.
1: ich habe gesagt, wie kann man denn bei drei Punkten oder einem Punkt Vorsprung sagen, Die sind schon durch. Wenn man sagt, die ja. werden das bis zum Schluss von oben, die werden sich nicht mehr abfangen lassen, dann verstehe ich das. Aber durch ist für mich eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt sieben, acht, neun Punkte Vorsprung hat. Ich habe das auf den Punkteabstand, habe ich das einfach gemünzt.
0: Naja, das ist ja wieder, das ist ja wieder auf der einen Seite die die die, die Feuerwehr des SC baden baden und auch die Rosamunde Pilcher. Also du weißt, meine meine, Tipp, meine Tipps sind gefürchtet und das sind sie das wirklich. Mag ich auch sehr gerne. Dementsprechend bin ich da. Ich habe da gar keine Bedenken. Wahrscheinlich liegt es daran. Ich bin so naiv und so bekloppt und so dämlich, dass ich einfach sage: Hey, die sind für mich durch. Das hat mit Realität nichts zu tun. Natürlich sind drei Punkte. Der HSV äh, ist in Schlagdistanz. Beim VfB Stuttgart sieht es schon ein bisschen anders aus. Ja, weil das sind es immerhin schon dann sechs Punkte. Ja, aber die haben Und, halt das Spiel
1: heute Abend noch, ne? Das können sie ja, wenn ja, sie das gewinnen, sind sie auch auf drei dran. Ja,
0: werden sie ja nicht. Ich rechne ja schon ein, dass ah, okay. der Vorgangstück <lacht> heute Abend <lacht> okay. gegen Bochum verlieren wird. Ähm, das wird ein Riesenfest auf jeden Fall. Und ähm, Heidenheim hast du angesprochen. Ja, bei Heidenheim, da war ich ja immer so, glaub ich wenn okay, wenn dann die. Ich habe revidieren müssen, das Erzgebirge aua, wird es nicht schaffen. <lacht> äh, äh, Du das den mittlerweile so gut wie Steffen Freund. Wahnsinn. Steffen Freund. Aua! Ja, ja das klingt immer wie 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 eine Verletzung. Ähm, ja, also Heidenheim kannst du irgendwie auch noch irgendwie hinkriegen. Ich glaube es aber nicht. Also ich äh, vermute, die Relegation heißt safe VW Stuttgart gegen you name it, aber sehr wahrscheinlich den 1. FC Köln. Noah Katterbach hat sich verletzt, schon wieder am Band. Ähm, das heißt äh, sowieso, dass der 1. FC Köln nachhaltig geschwächt ist. Ich bin großer Noah Katterbach-Fan, wie ihr vielleicht gerade merkt. Ähm, ja, insofern für, es, es für ist das für mich... Ist es da.
1: Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz nach unten gucken, weil wenn du dich schon so festlegst, ich hm. ziehe jetzt mal den Strich der Abstiegszone, ziehe ich mal bei Platz 14, St. Pauli hat 23 Punkte, Bochum hat 23, da muss ich ja die drei von heute Abend schon dazu rechnen, sind also 26, hm. dann dein altes dein alter Herzensclub der KSC 21, die haben gestern in Überzahl in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassiert gegen Osnabrück, das war natürlich später mit neuem Trainer Christian Eichner Punkt gleich wie in Wiesbaden und Dynamo Dresden, drei Punkte dahinter. Dynamo, wie Steffen immer sagen würde, auf dem letzten mhm. Platz. Wer steigt da ab? Wer geht da in die Relegation?
0: Wozu bleiben, wie es da jetzt gerade zu lesen ist. Ähm, bin mir ziemlich sicher, ja. Es wird, 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 wird das, das könnte sein.
1: dann heißen, Relegation Karlsruhe gegen Waldhof. Das ist dann auch so ein Spiel, glaube ich, wo die...
0: Klassiker, wo, it's a classic. Wo der, wo ja, Franz wo aber Mann wahrscheinlich
1: auch der. leider die Polizeiüberschichten ziehen. Äh, dann äh, ziehen muss. Waldhof ja. spielt übrigens eine richtig gute Saison. Werden wir in einer der nächsten S äh, Sendungen auch mal drauf schauen oder Podcasts auf diese Traditionsvereine in der dritten Liga. Aber wenn wir jetzt schon beim Tippen sind und bei all dem, was ähm, was dich ja ausmacht, dass man eigentlich nach dir Tippscheine ausfüllen kann, <lacht> dann ja. lass uns doch mal auf die Champions League diese Woche gucken. Die ersten, oh. vier, die ersten vier Partien im Viertelfinale.
0: Oh Gott, oh Gott. Das ist ja wirklich... Puh. Wir starten
1: mal mit dem für mich absolut geilsten Spiel dieser Runde. Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain oder die Rückkehr des Thomas Tuchel oder, ich zitiere Aki Watzke, wir werden sicherlich keine großen Freunde mehr im Leben. Ein Trainer, der Erfolg hatte in Dortmund, der nie äh, sympathiemäßig aus dem Schatten von Jürgen Klopp raustreten konnte, der aber von vielen Anhängern respektiert wurde, bei dem, glaube ich, Aki Watzke immer äh, vermisst hat, dass er mal einen Pilz trinkt und mit ihm Skat spielt. Ähm, wie, wie, wie siehst du dieses Spiel und was bedeutet das auch für Tuchel mit diesem Star Ensemble, wo er in den letzten Jahren immer vom Viertelfinale gescheitert ist, jetzt nach Dortmund zu müssen?
0: Ja, der ist äh, fix und fertig, dass er da hin muss. Vor allen Dingen hat er gegen Amiens einen eingeschenkt bekommen. Und mein äh, ehemaliger Lieblingsspieler des ersten FC Köln, Juracy, hat äh, den PSG alleine fertig gemacht. Fand ich sehr geil. 4-4, ähm, glaube
1: ich, nach 1 Führung oder sowas, ne? Ja, oder ja, total mal, ja. peinlich.
0: Ja, mega peinlich. Dann muss äh, Tuchel jetzt zu dem, äh, zu, mit dem er mit sich nicht mehr Freund wird. Das sind alles Belastungen, die ihn garantiert, garantiert treffen werden. Das, das, das ist so. Sein Nervenkostüm ist nicht das Beste. Ich bin ziemlich sicher. das ist ein Heimspiel für Dortmund. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass Dortmund das mit äh, klaren 3 zu 1 gewinnen wird.
1: Okay, das wäre natürlich dann
0: 3 1 trotzdem noch im Rückspiel, wäre vielleicht für Paris trotzdem noch was drin. Äh,
1: für mich wird halt jetzt für die Abwehr mal wieder die Reifeprüfung. Also wenn da MAP auf dich zukommt, der hat damals mit Monaco schon, das war dieses Spiel übrigens nach dem Anschlag auf den Bus, hat der äh, ist ja den Dortmundern um die Ohren gelaufen. Die haben natürlich ein Offensivpotenzial, da sitzt ein Cabani auf der Bank. Ähm, aber Paris wird in der heimischen Liga natürlich eigentlich zu selten gefordert. Und äh, wenn, wenn Dortmunds Offensive ins Rennen kommt, ähm, ist das natürlich auch Wahnsinn. Also das ist für mich von, von der Attraktivität, wie beide Fußball spielen, eigentlich der äh, Klassiker in dieser Runde. Ich glaube an einen, äh, an einen Dortmunder Sieg. Ich glaube, dass er knapp ausfällt. Und ich glaube, dass, er dann im, dass es dann im Rückspiel erst alles entschieden wird in Paris. Schauen wir auf den Titelverteidiger. Atletico Madrid morgen gegen den FC Liverpool.
0: Boah. Das ist, ich bin ja so ein bisschen immer vor die Underdogs, ähm, abgesehen davon, dass wenn, wenn, also wenn Dortmund gegen PSG rausfliegt, dann wird Lucien Favre relativ schnell Trainer von Hertha BSC werden. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber, nein, Atletico Madrid gegen Liverpool, ähm, bin ich sehr safe, dass das eine enge Butze wird. Ich glaube, dass es ein 2-2 wird. Ähm.
1: Atletico ist leider nicht mehr ganz das Atletico der vorherigen Jahre unter Diego Simeone. Da hat man sich ja immer gefragt, was die läuferisch von der Intensität und körperlich aus sich rausholen. Die haben ja da so einen Fitnessguru aus Uruguay, das ist, äh, aus Uruguay, das ist eigentlich Wahnsinn. Dann diese beiden Riesenenttäuschungen, zweimal gegen Real im Finale, eigentlich die bessere Mannschaft gewesen bei der Champions League, zweimal verloren, einmal eine Verlängerung, wo sie eine 93-Ausgleich geschluckt haben, im Elfmeterschießen, trotzdem Meister geworden, Europa League geworden, Pokal geworden. Also es ist schon eine geile Ära gewesen aber ich glaube, sie werden zu Hause sich wehren, sie werden kämpfen. Unentschieden, glaube ich, bist du gut dabei, aber in der Gesamtaddition glaube ich schon, dass der FC Liverpool durchzieht. Dann Tottenham gegen Leipzig oder Mourinho okay. gegen Nagelsmann.
0: Ja, aber da wird es eine ganz klare Sache. Das kann Tottenham nicht gewinnen und das wird ein 1 zu 3 werden. Liegt ganz einfach daran, dass Tottenham einfach nicht mehr da ist, wo sie mal waren. Das ist ungefähr so das Atletico Madrid ähm, in, <lacht> auf der Insel. Und bei Leipzig, da ist ein Nagelsmann einfach bissig. Und Aber international naja, muss er sich jetzt auch erstmal beweisen. Also macht es gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, der wird mit einem Sieg zurückkommen nach Leipzig. Wie
1: ja, ich ähm, ich finde, das ist fast so das ausgeglichenste, äh, ausgeglichenste Duell. Du hast ganz vieles richtig gesagt. Nagelsmann ist das erste Mal äh, mit, mit Leipzig in, in die K.O.-Runde der Champions League gekommen. Der macht wirklich einen guten Job da. Tottenham, ich glaube, man kann sie nicht so ganz von den Erfolgen vergleichen mit Atletico. Du hast aber schon recht, dass sie eine der Mannschaften sind, die aus der Mittelklasse nach oben gestoßen sind. Von daher schon irgendwo vergleichbar. Ähm, ich glaube, die hatten so ein bisschen den Blues nach dem Champions League-Finale. Die Abwehr ist überaltert. Das hat selbst Mourinho, der Defensivist künstler nicht hinbekommen. Aber die haben natürlich trotzdem immer noch richtig viel individuelle Klasse. Also immer die Frage mit Harry Kane, lange verletzt, kommt der jetzt vielleicht doch nochmal und kann spielen. Und ich glaube, dieses Stadion, diese neue White Hart Lane, das ist schon ein Faktor. Und da weiß ich nicht, wie viele dieser jungen Spieler von Leipzig damit umgehen. Ich erinnere mich noch, wie sie vor zwei Jahren bei Be Beşik das Istanbul verloren haben, weil die Fans so laut gefiffen haben. Ähm, das war äh, Allerdings haben die natürlich auch einen Reifeprozess durchlaufen. Also ich sage Hinspiel, knapper Sieg für Tottenham. In der Gesamtaddition würde ich trotzdem denken, dass Leipzig weiterkommt. Oh, okay. Und dann haben wir noch das letzte Spiel. Das ist so ein bisschen das Außenseitertreffen in dieser Runde. Atalanta-Bergamo gegen Valencia. Da sage ich jetzt nur mal, Atalanta hat am Wochenende gegen die Roma gewonnen, wird sich also wahrscheinlich in der, genau, in der neuen ja. Saison wieder äh, für die champions league qualifizieren. übrigens was Lazio da gerade in Italien veranstaltet, ist unglaublich. Die haben jetzt äh, Inter 2-1 geschlagen. Die sind noch einen Punkt hinter Juve. Äh, drei Kampf um die Meisterschaft. Und äh, bei, bei Bergamo spielt ja Robin Gossens. Äh, den den finde ich einen überragenden Spiel, ich kann, wie gesagt, überhaupt nicht verstehen, dass Jogi Löw den nicht mal endlich einlädt zur Nationalmannschaft, weil Schulz hat einen Formtief, Hector spielt ja auch nicht mehr die große Rolle so, dann hast du eigentlich im Moment nur konstant Halstenberg und da würde ich jemanden, der so die Serie A und die Champions League rockt, den würde ich da gerne mal sehen. Valencia ist natürlich trotzdem ein, eine unheimlich heimstarke Mannschaft, also das geht für mich äh, im Rückspiel mindestens in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen und ich sage dann mit dem besseren Ende für Bergamo.
0: Was echt? Also, also ich finde, wenn ein Stadion Stadio Atleti Azzurri d'Italia heißt, ja, dann ist doch alles gesagt. Dann ist wirklich alles gesagt. <lacht> du, dann, du, meinst, das,
1: du, du meinst, ja. dass Bergamo alleine wegen des Namens schon weiterkommen muss. Ja,
0: voll. Also die spielen, die spielen in diesem Stadio, ja, aber du Atleti weißt ja, dass sie also, Azuri ja. d'Italia. Ja, das, Versteher, aber, Versteher. das ja, verstehe. Das ist aber, eine ganz klare Angelegenheit für Bergamo. Ja, aber das Problem ist ja, gewinnen. die müssen ja in
1: der Champions League, müssen die ja äh, im San Siro in Mailand spielen, weil das Ding nicht tauglich ist für die Champions League. Deshalb sage ich ja, das ist nicht immer so einfach für Atalanta.
0: Ja, aber, ja, aber trotzdem, also ich.
1: ich du meinst einfach alleine, wer so einen geilen Namen hat, der muss einfach weiterkommen.
0: Hm. Lass mich kurz überlegen, also ich würde <lacht> sagen, ähm, bei Valencia ist der Flasche leer und deshalb ist Bergamo safe äh, bei einem 2-1-Sieg und äh, sie werden durchkommen, Atlanta, Bergamo kommt durch, Valencia Okay, wird schaffen. gut, und so, so und so dann, dann haben
1: wir als geil. letztes noch, weil das interessiert natürlich auch meinen Arbeitgeber RTL ähm, mhm. Ich glaube, Wolfsburg kommt gegen Malmö weiter da sind wir uns einig, oder? Nö. Nee? Okay Nö. Okay. Ja, glaube ich schon, weil Malmö hat eine lange Winterpause hinter sich. Die sind noch nicht im Rhythmus. Wolfsburg hat sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen, haben am Samstag ganz gut gespielt in Hoffenheim. Und ich glaube, dass der Unterschied da zwischen der Schwedischen und der Bundesliga schon groß ist. Wenn sie es seriös angehen, dann äh, wird es meiner Meinung nach Wolfsburg schaffen gegen den ex club von Uwe Rösler, dem neuen Trainer in
0: Düsseldorf. Ja, was? Okay. Und
1: Leverkusen spielt gegen Porto, finde ich, ein interessantes Spiel. Porto ja. ist nicht mehr das Porto, was wir können, aber glaubst du, dass Leverkusen, so? das sind ja auch so ein paar Spieler, ah, die wollen eigentlich immer in die Champions League, dann hast du jetzt Europa League, wobei Leverkusen hat noch nicht so viele Pokale gewonnen und ich glaube, wenn die durchziehen, haben die in der Europa League, hättest du sogar eine Chance und könntest dich auch über diesen Weg über die Champions League qualifizieren. Was sagst du da, Leverkusen gegen Porto?
0: Ich bin bei Porto, ich bin, bin immer noch nicht bei Leverkusen. Also Leverkusen hat für mich immer noch nicht die Konstanz, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen. Ich darf aber nicht den Eindruck, wir haben jetzt gut gespielt am Ende, ne? aber ja. trotz, trotzdem finde ich, ist es immer noch auch so viel Glück dabei. Also Union war nicht so schlecht. Nee, nee überhaupt nicht. Das war nicht. ein knapper Sieg. Aber in der Vergangenheit hat
1: Leverkusen oft diese Spiele auch eben verloren, ne? Und jetzt gewinnen sie sie.
0: Mm, ja, aber ja, aber trotzdem ist es Union Berlin. Come on. Und und da würde ich jetzt sagen, also lass uns das mal angucken. Union Berlin Porto, da ist Porto schon mal eben, also <lacht> dann okay. doch schon mal irgendwie ein paar Regale Bretter oben, weiter oben und dementsprechend bin ich mir sehr sicher, da müssen sie äh, sich sehr sehr anstrengen und deshalb wird es nicht funktionieren und deshalb am Ende des Tages wird Porto als Gewinner mit 2 zu 1 vom Platz gehen.
1: Okay, und dann haben wir das letzte Spiel noch. Eintracht Frankfurt mit Adi Hütter gegen seinen alten Ex-Club. Interessant, übrigens, sie haben 94 im UEFA-Cup gegeneinander gespielt und hat Adi Hütter im Wiener Praterstadion für Salzburg gegen Frankfurt den Führungstreffer erzielt. Man hat damals die Eintracht ausgeschaltet. Ich finde, Salzburg ist eine richtige Hausnummer in Europa. Haben wir allerdings jetzt zu Hause gegen dann Lask 2-3 verloren. Haben wir ja jetzt. Ähm, ähm, zwei, äh, zwei Granaten verloren mit Holland nach äh, Dortmund und äh, mit äh, seinem kongenialen Pater, ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen, diesen japanischen Namen, Macho Mito oder Michomoto nach, äh, nach Liverpool. Und ähm, das glaube ich, die Eintracht ist so ein bisschen im Aufschwung, obwohl sie auch, auch richtig eine über die Hose gezogen bekommen haben in Dortmund. Aber das werden, werden zwei ganz enge Spiele und da könnte ich mir auch Elfmeter schießen und... Ähm, äh, Elfmeterschießen und äh, Verlängerung könnte ich, also Verlängerung und Elfmeterschießen, also wenn man Elfmeterschießen hat, muss man vorher in der Verlängerung gewesen sein, könnte ich mir da vorstellen. Wie siehst du es?
0: Um, ich glaube an Frankfurt. An Frankfurt? Hm.
1: Einfach so oder hast du noch, eine, hast du noch irgendwas, äh, oder glaubst du, weil die Hinti-Army sich so gut da auskennt?
0: Äh, Halbwissen. Wieder, ich so, ne? Also ich denke, nach einem 4-0 gegen äh, Dortmund ähm, hast du ganz schön auf die Fresse gekriegt und hast ganz schön die Nase voll und sagst so, jetzt, jetzt sind wir mal drauf. Und deshalb wird es reichen dafür.
1: Okay, Minamino heißt er übrigens. Jetzt habe ich es nochmal richtig mehr einfach rausgeholt, damit wir auch diesen Namen noch richtig gemacht haben.
0: Minamino, mein lieber Mann. Du weißt ja. wirklich alles. Das ist wirklich, Ist es, du, weißt, du man. es ist ganz egal, ob Japanisch Eiflisch oder was eigentlich, eiflisch oder eifleranisch? Oder Ach, heißt du könntest bei mir sagen
1: Vulkaneiflerisch. Aber es oh, ist, glaube ich, die Sprachgrenze zwischen dem rheinisch költschen und dem Rhein-Hessisch-Rheinischen äh, Rhein verläuft im Pfingstbachtal äh, bei Bad Neuenahr. Kleiner, ja. klein, kleiner, Bach, über den sogar Cäsar mal drüber gegangen ist. Ich ja. bin südlich geboren, deshalb spreche ich das sehr noch schlechter oder <lacht> anders aus, als die Kölchen das machen. Und, ja. So, ja, haben jetzt sogar noch ein bisschen Geschichte und Erdkundeunterricht gemacht. Ne?
0: Aber ist, ist da auch so mit dem, äh, mit dem Fisch auf dem Tisch?
1: Ja klar, ich, ich hatte ja am Anfang früher, hat man bei mir beim DSF gesagt, du wirst hier alles machen, Kaffee kochen, auf Sommerfeste eingeladen werden, Bänder, Bänder sortieren, aber du wirst nicht einen Satz im deutschen Fernsehen sprechen und dann musste ich immer von einem Sprachwissenschaftler, der hat mir dann 20 Mal am Tag aufgegeben, ich muss den Satz, ich möchte gerne eine tschechisch-österreichische Geschichte erzählen, musste ich dann immer vom Spiegel und ich hatte dann Muskelkater in der Zunge.
0: Sehr, 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 sehr gut, sehr gut. Ja, so, haben wir, haben ähm, wir noch eine
1: Geschichte des Tages? oder?
0: Ich habe noch eine, eine Geschichte des Tages, weil ich es irgendwie cool finde. Ähm, wir haben darüber gesprochen, auch im Verlauf der Woche. Ähm, du hast deine, deine Meinung zu, ich habe auch meine dazu. Ich finde, mein äh, kleiner Lieblingsverein, dritter Lieblingsverein oder vierter, der SV Rödinghausen, hat die Lizenz für die dritte Liga nicht beantragt. Einfach deshalb, weil sie gesagt haben, ähm, die Auflagen des DFB sind so wahnsinnig, dass wir uns das gar nicht leisten können können oder wollen viel mehr, weil es nicht nachhaltig ist, weil es einfach so viel Geld bedeuten würde. Wir müssten ein neues Stadion bauen, mit Rasenheizung und so weiter und so fort. Da gibt es ja tausend Kriterien. Und dass sie beschlossen haben zu sagen, es tut zwar sehr weh und es ist kaum zu erklären, einem Spieler kaum zu erklären, dass wir die Lizenz nicht beantragen, aber wir haben Eier und sagen einfach, wir machen es nicht, um nicht in die Gefahr zu laufen, dass es einem dann finanziell irgendwie nach zwei, drei Jahren richtig, richtig schlecht geht, und äh, die Kommerzialisierung lassen wir einfach mal vorbeigehen und gucken uns das ganze Spiel nochmal an. Fand ich, eine ähm, und das ist in der Presse übrigens auch hoch gelobt worden, ähm, sagen wir so 80 Prozent, dass sie es nicht gemacht haben, fanden viele gut.
1: Ja, Und ich, ich finde, finde, finde auch, finde auch, dass die Auflagen wirklich sehr, sehr schwer für kleine Vereine sind. Also allein ein Stadion mit 10.000 Zuschauern finde ich Wahnsinn. Also wenn Rödinghausen dann gegen Duisburg oder keine Ahnung gegen wen aus der, aus der Region spielen würde, dann kannst du sicher auch mal ein Ausweichstadion benennen. Du musst, glaube ich, 50 Presseplätze haben. Du brauchst Parkplätze. Das ist teilweise völlig unrealistisch, wenn du selbst nur einen Schnitt von, von 1.500 oder 2.000 Leuten hast. Das ja. ist schade für kleine Vereine, denn zu einem wird es ja sicherlich auch führen. Die sind souveräner. Tabellenführer, letztes Jahr waren sie schon ähm, ganz lange oben dabei, wenn du natürlich zwei, drei Jahre keine Lizenz beantragst, dann wird es natürlich wahrscheinlich auch irgendwann schwierig, Spieler hinzubekommen, weil du dann als Spieler denkst, leider ist da in der vierten Liga dann irgendwann Schluss. Bei all der besten Arbeit, die geleistet wird, will ich ja als Spieler auch dann irgendwann noch meine Klasse hoch. Und das ist schade für einen kleinen Verein, wo echt so vorbildlich und gut gearbeitet wird wie in Rödinghausen.
0: Ja, und das ist auch deshalb schwierig, weil genau du sagst es richtig, du hast dann du musst ein Fernsehstudio installieren. Also das sind ja so, so Parameter beim DFB, wo du so, du da für ihren Kopf hast und sagst so, hey, was soll das einmal und auf, auf der anderen Seite, ähm, Rödinghausen hat 10.000 Einwohner. So, da müsste also quasi gefühlt jeder schon mal aus Rödinghausen dahin gehen, aber wirklich jeder, und damit das Stadion voll ist oder zumindest mal diese Mindestkapazität, die ein Stadion haben muss. Und das ist alles in der Tat Tragisch deshalb, weil man so souverän jetzt im Moment gerade spielt und, und tollen Fußball spielt. Aber auf der anderen Seite, hey, es ist doch eins klar. Ähm, wichtig ist, dass äh, es einen Verein gibt, der, der auch mal richtig auch Eier hat.
1: dicke Eier hat. Und eins kann ich jetzt noch sagen zum Schluss nach dieser Geschichte muss man nochmal aufhören. Ich habe gerade aus dem Lostopf gezogen Das FC Kostüm für Karneval hat äh, ein Herr Lutz Birkner aus Kleve gewonnen. Dortmund sehen wir dann noch nächste Woche. Das haben wir auch noch da, denn äh, der heutige Podcast wurde ja auch eine Woche vor Rosenmontag von Deiters präsentiert. Ich sag schon mal Alaf und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Sei wer du willst. Verkleidung von der Nummer 1. Deutschlands größte Kostümauswahl. 31 Mal in Deutschland und auf Deiters.de. Eier,
0: wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas
1: Wagner.